0: s o 在一段感情里面觉得委屈，往往是因为你没有在关系当中当真正的自己。如果你愿意承受改变的痛苦，那么一开始的孤独将会变成你要的幸福。Hi， 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要来进行海苔熊信箱。不知道你有没有在关系里面曾经遇过被其他人情绪勒索呢？如果你曾经被别人勒索，那你要怎么样在这样的关系当中找回那个消失已久的自我呢？有些时候，情绪勒索并不是一个单方面的施压了，它可能是两个人交互演出来的一个脚本。好，那今天我们要来谈的这封信呢，是来自小白熊的信件。我看到他跟他先生相处的过程，真的是呃内心七上八下。就是大家等一下听到故事就会发现，哇、哦，我怎么会这么精彩？这个精彩不是说我们像是看好戏的状态，而是觉得他怎么有办法可以在这样子的状况下忍受这么久？这是很辛苦的一件事，但他竟然撑了这么长的时间。那当然，这段关系里面应该有一些好的部分。好，那我就废话不多说，我们来听听小白熊的信件。海苔兄你好，我是一位刚出社会工作一年的白领族，最近正要结束一段历时两年的婚姻。半年多前，我提出了离婚，但是先生不愿意，他情绪激动，而且陷入深度的忧郁。我不堪他的情绪勒索，所以就搬离了住处，分居了半年。直到前几天，因为原来一起居住的房子租约到期，我联络上他。虽然他是不愿意结束这段感情，不过他说，如果最后这是我想要的，那么他也只能同意了。我们从交往到结婚，总共在一起七年。认识的时候，我还在读大学，他大我十来岁，早已经出社会工作。大学毕业之后，我接续读了研究所。然后在写论文的时候结婚，他对我的照顾无微不至，有些时候甚至我只是随口说我想吃什么玩什么缺什么，他就会想方设法买给我，甚至是亲手做给我。他还为我去学各种 DIY 跟手工艺。其实我在分居的时候呢，曾经接受过心理咨商，了解到当初会受到他吸引，是因为我成长的过程当中缺乏父爱，而他可以像我的父亲一样照顾我。呵护我，我们在一起不久之后呢，他觉得我一个人付房租太辛苦，所以就建议住在一起。在热恋期间，当下我就同意了。我自认是一个独立的人，从大一的时候开始，我就靠着奖学金和坚持打工的钱租屋养活自己。不过，随着同居的日子拉长，加上我还是学生，所以我跟他的经济能力有落差。渐渐的，他开始帮我决定生活上面的大小事情，开始掌控我。而我自己也渐渐习惯他的支配，在他的想法当中，两个人在一起就是应该过着只有两个人的日子，就那种两人世界。所以不管我去到哪里，他都想跟着。无论是平常到学校上课、课后和朋友聚会，甚至是有师长主持的那种读书会，他都要把我载到目的地，而且。特别的是，他会原地，可能是在教室或咖啡厅等我。的活动结束之后，再把我从目的地载回家。我总觉得让他等很不好意思，而且让一个校外人士坐在教室，我也觉得很奇怪。但他总是以他可以自己看书为理由，或者是说啊，你搭车很危险啊，所以就坚持跟在我旁边。我熬不过他，所以在几次争执之后呢，就放弃争论。反正就让他跟着。你可能会觉得奇怪，为什么他那么有时间呢？老实说，因为他跟我在一起之后呢，他觉得我的生活很辛苦，没人照顾，所以就把工作辞掉了。没错，他是一个已经财富自由的人，早就可以提前退休。事实上，他不是没有朋友，他的朋友比我还多，因为各种聚会他都想要跟着，所以我的朋友会觉得不自在。久而久之，他就不想邀请我了。渐渐的，我变得没什么朋友。他也会带我认识他的朋友，不过他把我带出去聚会的时候，就会一直做出很亲密的动作，像是用力抱啊、亲吻啊。不管我怎么挣扎，表情多么不悦，他都不会放手。他秉持着在一起只有两人世界的这个观念，然后觉得不需要在意旁人的眼光。甚至对我来说，我觉得在一群人，尤其是一群陌生人面前做这些事情非常尴尬。当然，久而久之也不想出席他朋友的聚会。不过他总会在说各种理由，最后还是让我跟他一起出席。例如说服我说难得休假要出门透透气，或者是说我不喜欢社交的话可以划手机，不用特别跟他的朋友假装热络。另外有些朋友会直接跟他说不要这样放闪，但他听到之后会直接翻脸。如果哪一个朋友对他说第二次不要这样放闪的话，他就会直接跟那个人绝交，真的完全断绝往来，然后到处咒骂他，把他当成仇人。他也不喜欢我做家事，也不让我进厨房煮饭，只要我偷偷做家事，他就会很生气。有一次，他带我去某一个朋友家玩，那个朋友煮了一桌菜招待我们，饭后他和其他朋友去别的地方活动，而因为我没什么事情，就帮忙收拾餐桌。那个煮饭的朋友不喜欢洗碗，我觉得他都招待我们吃饭，洗碗应该也没什么，所以就把碗洗了。结果隔天得知这件事情之后呢，他直接暴气，到处骂那个人欺负我。结果那个朋友很伤心，后来私讯我说：“说我设陷阱让他跳，如果我不想帮忙就不要帮，不必事后用这种手段报复他。”然后那个朋友就把我封锁了，他会管我的穿着。不是那种会漏的不能穿的而已，而是限制我对穿衣服的风格还有喜好。如果我要去服饰店买衣服的话呢，他一定要陪同，而且他认为衣服要配得上我的气质才可以买。如果我上网购买，没有让他知道，他就会表现得非常伤心。然后只要我穿那些自己买的衣服，他就会频频说我穿这些不好看，劝我不要再穿。如果我说要跟女性朋友一起去逛街，或是说自己去逛，更是不会被允许。或者就跟之前讲的一样，他就跟在旁边。在穿着上面，我们的真实还不止如此。他可以管我穿什么，可是我却无法插手他的穿着。任何场合，他都穿着起毛球甚至破洞的白圆 T 恤、海滩裤，还有蓝牌拖。我想说，他到不同场合稍微改变一下，他就会非常生气、难过，也不准我帮他买衣服。只要一提到这个，他就会质问我是不是看扁他。觉得他很丑，他穿这样一身去面对他朋友的时候，更会主动宣扬他省吃俭用，穿成这样是因为要把钱留下来买衣服给我自己，只要随便将就就好。我想我们之间出现了无法修补的裂痕，是因为我毕业出去工作了，进入公司上班，他不能跟进公司，一周五天都是这样，加上偶尔加班晚归，让他变得极度忧郁。他时不时就会跟我说：“我的工作不好，因为我不应该安于待在小公司里面。”但我却非常喜欢我的工作。我常常想，他应该不是不喜欢我在小公司里工作，而是不喜欢我去做任何工作，只要一辈子待在他身边就好了。想到这里，我就觉得不想要再跟这个人继续走下去了。亲爱的海獭熊，虽然这段婚姻即将要结束了。对方也答应要放手，但我还是有一种满腹委屈的感觉。回顾这段感情，他对我的确是无微不至的照顾、细心呵护，但这并不是我想要的。我可以做家事，我喜欢下厨，我有想追求的生活，我有想追求的职业人生，我也需要朋友。他曾对他的朋友说：“我不需要朋友，可是我需要朋友啊。”但我说给身边亲友、同事听，他们只要听到我又不用做家事，又不用工作等等，就会对我说：“这么好的事情，怎么可以放弃？实在是身在福中不知福。”并且认为，我如果跟他离婚的话，有一天我一定会后悔。虽然大家也知道他对我的控制欲很强，但他毕竟不会对我暴力相向,向，忧郁的时候也不会伤害到任何人，包括他自己，不算那么的恐怖情人。应该多看看他对我的好。当我听到亲友这些回馈的时候，其实我很疑惑：难道真的是因为我犯贱、不懂珍惜吗？我觉得这段关系当中，我也受了好多伤，但因为他的过度照顾行为，在好多人眼里并没有错。包括他,他自己也认为自己没有错，让我觉得我没有权利说出自己受伤的事实。最后，我想告诉海海熊：感谢你的节目。朋友在上班或路上，夜深人静的时候可以疗伤。也是听了你的节目之后，我终于开始鼓起勇气接受心理咨商了。我相信自己可以好起来的。这是来自小白熊的信件。我觉得蛮开心的是，小白熊写了一封信来，然后说说对方和他相处的这段过程，然后也说了自己的感觉，尤其在最后一段讲了蛮多自己的感觉。当你跟一个控制狂的情人在一起的时候，不论是在我们这节目，或是在我跟 Skinny 的最爱讲钢话里面，常常讲到控制狂啊，或者是自恋型人格。当你跟这种人在一起的时候，你会出现很多的自我怀疑，因为毕竟这个人可能对你很好，然后百般呵护、无微不至的照顾，你就会觉得，哎、欸，他对我这么好啊，我是不是不知好歹？但是当你有这种感觉的时候，其实你刚好就掉入了控制狂的陷阱。我想举一个例子来说好了，比方说，呃，有一只老鼠，它在笼子里面，它本来可以四处去跑，然后追猎物或者是去找食物来吃。但是呢，今天有一个主人，他把呃 c h 或者是呃他需要的食物放在他面前，而且每一天都放，然后把他笼子关得非常小、非常小、非常小。为什么呢？因为这样子老鼠就会变得很安全，然后也不会去外面遇到别的危险，所以他不需要找食物。那这个老鼠可能。一天、两天、三天之后呢，它渐渐会被豢养成完全没有办法靠着自己的能力而生活的老鼠。这样的老鼠，它真的快乐吗？它每天有东西吃，它真的会爽吗？这样的状况，其实我们可以把它呃内化到我们文化当中，从小到大的一个教养文化。很多爸妈或者很多的这个家人、长辈，甚至朋友也会说：“啊，你不要生在福中不知福。”但不知道大家有没有想过一个问题是：是他们口中的那个福，跟你心里面认为的那个福是一样的吗？对于某一辈的人来说，哈，因为那时候他们可能经历过连吃都吃不饱的日子，所以如果可以两手一摊，什么时候不用做躺平，然后就有食物可以吃，就可以温饱，想买自己可以买的东西，那当然是很好的。可是，当这个部分被满足之后，其实还有一个很重要的需求需要被满足。就叫做自由。如果你没有自由，你只是每一天都可以过着呃吃饱喝足的日子，那你为什么还会希望继续在这样的日子里面生活下去呢？其实没有办法做任何选择啊。根据心理学里面一个很重要的理论，叫做自我决定理论，哈，就是 self determination theory。Determ the ory, 它里面的一个核心概念就是，你的人生当中是不是大多数的事情你都可以靠自己决定？或者是虽然你不能够靠自己决定，但你知道你为什么要做出某些牺牲。那如果你大部分的人生都是被限制的，你没有办法自己决定的话，那么久而久之，你可能会过得不快乐，生活满意度会降低。除此之外，你还会产生自我怀疑，你就会觉得我到底在干嘛？我为什么不能够自由地做选择呢？在你跟他的关系当中，我可以看到一件事情是，其实并不是每一个人的爱。对你来说都是爱。当你跟某些人在一起的时候，你会发现有些人是真的爱你，但他们爱你的方式并不是你想要被爱的方式。如果你发现心里没有这样的矛盾，你发现哎，他说他好爱你哦，但是你没有想要这样的爱，那并不代表你们两个人有任何一个人做错了，而只是你们不适合。还有一些人爱你呢，他真正爱的并不是你，而是爱自己可以被需要的这件事情。所以看起来。呃，你的先生在关系里面付出很多，管东管西，甚至有很多控制狂的行为。表面上看起来像是爱你，但实际上他只是希望自己的重要性不可以被其他人所取代。当我们陷入一段有毒的关系当中，彼此都会演出一个呃看似无解，然后彼此又辛苦，但是却无法停止的剧本。这样的剧本其实对于两个人都有所好处。包含可能过去有一段时间你过得很辛苦，然后好不容易看到一个可以照顾你、体贴你的人，所以陪在你身边你也觉得还不错。那时候的你可能觉得这样很好，你像是一个小孩一样被照顾。就像你说的，由于小时候缺乏呃家人给你的爱，所以你在后续的关系当中会找一个像爸爸一样的人来照顾你。但我发现一件事情是，你在这段关系当中，其实慢慢有长大了，你变成一个比较不一样的人，甚至你开始想要呃进入所谓的青少年反叛期。假设你小时候没有被好好爱过的话，可能你的这个幼童期就儿童期没有得到足够的滋养。但是因为前期这段时间他给你很多的滋养，那你开始可以去做你想做的事。可是也因为你开始进入了青少年时期，心理上的青少年时期。你开始不能够去呃安于原先的状态了，在青少年心理学当中，这个青少年时期的反叛是非常重要的一个关键，因为它是一个分离个体化的呃重要的起点。分离个体化的意思是说，你得分离跟你的家人、跟你的呃养育者分离，然后分离之后，你才能长出你的自信，你才能长出你想要什么，然后你的未来人生想要去哪里等等这些想法。如果你没有跟家人做一个好的分离，那么可能长大之后可能就变爸爸或妈宝，甚至是很多事情都要依靠着家人做决定。那大部分人会在青少年时期发展这个呃阶段，可是有些人因为小时候有太多的匮乏，所以他会一直渴望当小孩。然后在他进入一段感情关系之后呢，也是继续当这个小孩的角色。那对方刚好可以提供这个照顾的角色，所以两个人就是一个当爸妈或一个当家人，然后其中另外一个就当小孩。那当这小孩被养大之后呢，他开始进入了所谓的刚刚讲这个反叛期。那这个爸妈可能就觉得非常奇怪，就我以前对你很好，然后你都可以欣然接受，为什么现在你就突然觉得我管东管西，然后管了很多这样子？那实际上是因为你正在成长，正在前进，所以我要继续要讲的就是说，当你们进入了一个脚本，但是这个脚本当中两个人本来都演的虽然很辛苦，但都演得很好，因为就是按照脚本演，而演到一段你就觉得，哎呀。好怪哦，怎么有点不想要再这样演了？那有可能是因为你已经长大了，不想要再活在他的脚本里，那你的人生开始往前前进了。那在你往前前进，他却依然想要当原先爸妈或是照顾者的角色的时候，你们之间就会开始进入某种分裂。你长出你的自己，然后当你长出自己的这个 moment， 他为了维持原先的脚本，就会把你抓得更紧。可是你会发现一件有趣的事。当你真正长出自己的时候，他才有机会去面对他真正的自己。他真正的自己是什么呢？其实，在你的呃信件里面有提到哈，他跟你出去的时候会穿得很破烂，然后借此来跟别人说他都把钱花在你身上，然后自己省吃俭用。他很没有自信，很怕自己长得不好看，很怕你不喜欢他，所以他真正的那个课题是，他好怕自己不被爱。但他透过用很多方式照顾你、爱你的这种方式，来遗忘对于自己不被爱的这件事情的害怕。那当你真的离开他，或是你开始分居，过你自己的生活，甚至你可以自立自强或者经济独立之后，他终究会去面对他自己不可爱，或他觉得自己不可爱这件事。所以开始陷入了很漫长的、呃、负面的情绪，然后有很多很多的、呃、自己无法处理的东西。都一并出现。那如果你没有做出这个分开的决定，他终究只会把他的问题加诸在你的身上而已。有些人，你跟他交往的时候，你会发现一件非常奇怪的事，就好像不论如何都是你的错，不论如何他都会生气，你怎么做都不对，你怎么做好像他总是有话要挑剔，总是有话要说。那如果你跟这样的人在一起的话，你可能要思考一件事情是：是真正的问题或许不在你身上，而在于他身上。他只是把他个人人生无法解决的人生课题投射到你的身上，借由不断的照顾你，然后让你在这个关系当中变得很无能，变得很依赖，来感觉到自己是有用的。只要他一天感觉到自己是有用的，他就一天不需要去面对自己可能没用的这件事。所以他介入你的生活，然后甚至管你的朋友圈。把这些朋友全部都呃推走，让你的生活圈缩小，其实就是把你缩在一个房间里面关起来。那因为你被关起来了，所以你再也没有办法发展你自己，再也没有办法去做你真正想要的事。那该怎么办呢？我觉得第一件事情要先意识到你自己内在的感觉是什么。跟一个自恋型人格或者跟一个掌控型的人在一起的时候，其实最困难的地方是，就最多人的那个盲点啊、哦、是。会觉得啊，会不会是我的错？会不会是我感觉错了？因为他表现的样子都是世人觉得应该是很棒的样子啊。那当你有这种感觉的时候，你一定要告诉自己，我的感觉是真实的。我在关系里面受到很多的委屈，甚至有很多的受伤，然后好多时候我喘不过气来，好多时候被管，我也不想要这样。其他人可能觉得我这样是一种幸福，但是因为他们毕竟没有经历过我的人生，所以他们没有办法帮我决定。当你可以把自己的感觉很明确的讲出来，并且暂时不要去想别人他是怎么想你现在处境的时候，你聚焦在你自己的感觉，那么你内在的声音就会变得更强大一些。当你不再去想对方他怎么做。而是你内心的感受的时候，你也不会一直聚焦在说啊，他其实很爱我啊，啊，他付出了很多啊，哈、啊，我都不用工作，这样不是很好吗？哈、啊，那个目光的焦点要稍微转一下，转到自己想要什么或自己感受到什么上面。当然，也不是说呃，你做了这件事情之后就要把对方骂得一无是处，或觉得对方很糟糕等等。其实你也可以做一些我觉得比较正向的事情。举例来说，最近在读一些正向心理学的书哈，然后正向心理学的书就是起手式通常都是这样，他们一开始就会开始批评过往的一些治疗理论，说呃以前呢、啊，不论你是在读荣格、啊、弗洛伊德啊，或是其他的学派啊，都会告诉你说，人生有很多困难啊，很多苦难啊，都是你爸妈害的、啊，都是你家人害的、啊，所以呢，哈、哦，就说怪给你爸妈这样就好啦。哈、哦。但是问题是，<笑>就是当你怪给你爸妈、怪给你家人之后，你会发现，哎。状况还是在你好像理解了一些事情，可是事情还是没有解决，所以顿悟不一定能够带来改变。那真相心理学呢，就会提出别的观点啊。当然，也有别的派别会抨击真相心理学这个路线哈、啊。他提出一个观点，就是说，当然人生有正面，有反面，有好的，也有坏的。那一件事情就是有一体两面嘛，那你可以选择看它坏的那一面，也可以选择看它好的那一面。那我觉得比较可行的方法是，你可以先看坏的那一面，然后再想想在这个坏的那一面当中有没有好的部分。举例来说，当你跟这个极度控制的先生在一起这段时间，你的确好多的日子都过得很辛苦，甚至你觉得好累哦。那你真的有这种好累好累的感觉？但是跟他在一起这些日子里面，你有没有学到什么，或者是你有没有体悟到什么？是如果你没有跟他在一起，你不会获得的，或者是这些日子以来，他大你十几岁嘛，哈，然后他甚至给了你过去家人没有办法给你的那种爱，你有没有什么想要感谢他的地方？当你去聚焦在他其实有一些不错的地方。不一定会让你更快的去做出喜欢自己的这个决定，但至少对于这段关系的感觉，你会变得比较全面一点啊！你可以看到正面的地方，也可以看到反面的地方。除此之外，你也可以问问看自己：我上个礼拜最快乐的时候是什么时候呢？我遇过很多和你类似经验的朋友可能家中或者是身边有一个控制自己的人，他们通常会给我一个很神奇的答案是，他们最快乐的时候往往是在上班的时候。我说哈、啊，为什么？你是那个社畜嘛然后他们都会告诉我说，因为在公司加班算累，但是是身体上面的累，可是回到家要面对那些不断掌控你的家人或者掌控你的伴侣，是一个精神上面的浩劫。所以，我也想说，当身边人都看到你吃穿不愁，然后物质生活很富裕的时候，他们有没有看到你在精神上，甚至在心理上面受到这个庞大的压力？其实已经让你千疮百孔了呢。如果暂时还没有办法完全脱离他的这个控制，或是没有办法脱离这种好像我离开他会有巨大罪恶感这种感受的话，不如你可以尝试看看这件事情。就是你可以试着想上周或是上上周你快乐的这些时刻，然后试着把这些时刻变得多一点。例如说剛剛，刚刚讲的上班的时候会觉得开心，那你就让你的这个上班时间变多一点；或者是你可以晚归的时候会觉得开心，你就让自己晚一点回家；或者是你不回他讯息会觉得开心，你可以减少回他讯息的频率。总之，把一切的焦点放在。做什么你会比较愉快上面，而不是做什么你会减少罪恶感上面。我觉得，不论是在感情或是人际关系，甚至生活当中的很多片刻，我们都会以呃避免罪恶感或是减少焦虑当做人生的一个重要目的或是归臬。但是，当你在说我要避免罪恶感或是减少焦虑的时候，这几个字就已经出现了罪恶感跟焦虑。所以，那该怎么办呢？另外一条路线就是，我们聚焦在做什么会让自己觉得快乐、放松上面。当你下一次在面临彷徨的时候，试着问问看自己：我现在想要什么？我想要的东西，我们可能今天或者是现在立刻就可以去完成的。或许你就可以更靠近你内心那个真正渴望的声音。今天的节目就到这里，告一个段落咯。感谢大家的收听。如果你有你在生活或者感情上面相处遇到的一些困难，或者是想要呃听听看我的想法的一些问题，欢迎你写信到海苔龙信箱。给我海苔虫信箱，在我们 ShowNote 里面有一个连接哈，不是寄到我的信箱哦哈，是寄到节目 ShowNote 那个信箱啊。然后我们就会从里面挑选适合的信箱回复给大家。然后也欢迎大家继续在 Sound、Apple Podcast 或者是 Spotify 呃可以留言的地方留言给我。我最近收到了很多这些啊听众给我的回馈，然后觉得啊、哦、好甘心嘛、哦，因为你可以想象吗？就我一个礼拜有很多天都在写论文、看文献，然后每天都过得很。焦虑的生活哈，可是就是来录音的时候就好像转换了一种情境，然后也可以跟大家在空中当中相会，然后看到大家回馈，感觉也蛮好的。这就是我现在就可以做的很开心的事情，所以也欢迎大家继续写讯息或是呃留言告诉我你们听完之后的想法。甚至如果你也要 echo 小白熊的，也可以欢迎在呃留言处 echo， 说说哦，我想要 echo 这一集哈，某某集哈，小白熊的想法哈，我也有类似的经验等等，那欢迎大家留言哦。我们今天的海洋新语话就要对您告一段落啦，下次见，拜拜。